0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن الناظر في حال العالم اليوم عباد الله يرى ان مما يسيطر عليه القلق والفزع والهلع والذعر وذلك بسبب ما حصل فيه من اضطراب اوضاع العالم الماليه وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه اوصافا للانسان انه خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعة الجزع والهلع الهلع والذعر لما يصيبه ومقاومة هذا عباد الله بأن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق ومدبر الأكوان أن يوقن بأنه عز وجل كما قال في كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أن يوقن بان الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والارض ان يوقن بان ما عندكم ينفد وما عند الله لا ينفد ان يوقن بان الذي يتوكل على ربه فانما ياوي الى ركن شديد وان يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي من الكربات من كربات البحر ومن الكربات المالية ومن جميع أنواع الكرب كما قال سبحانه وتعالى في كتابه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وهكذا يؤمن العبد أيضا بأن المستقبل بيد الله وأنه لا يمكن لأحد أن يؤمن مستقبله ومن قال أنا أمنت مستقبلي أو أمنت مستقبل أولادي فهو واهم لأن هنالك مفاجآت وأحداث عظام لا يعلمها إلا الله وكم من الناس قد اعتمدوا على أرصدة فتبخرت وكم من الناس قد اعتمدوا على أشياء فتلفت واحترقت ولذلك فإن علم الغيب عند الله وتأمين المستقبل بيد الله فهو الذي يعلم الأمور والحقائق والبواطن والمآلات والعباد مهما حاولوا استشراف المستقبل فإنهم يضلون ويخطئون ويزلون لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون فمن الذي يعلم مستقر الأنباء؟ من الذي يعلم مستقر الأحوال؟ إنه الله الواحد العزيز القهار سبحانه وتعالى ولذلك أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا هو قهر عباده بأمور ومنها هذا أنهم مهما حاولوا استكشاف المستقبل لا يستطيعون أن يعلموا ماذا سيحدث غدا وهكذا ترى اليوم في التذبذبات الماليه واضطرابات الاسواق يوم تصعد ويوم تهبط ولا يدرون ماذا يفعلون ولذلك كبار الخبراء يقولون المستقبل المالي غامض والامور ضبابيه فمن الذي يعلم المستقبل ويعلم ما فيه سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه ولا يعلم الغيب إلا هو عز وجل ومن الأمور التي تهدئ النفوس أن يعلم العبد أن الله هو الرزاق إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهكذا الدواب يعلم الله رزقها ومستقرها ومستودعها تفكر يا عبد الله في قضية المستقر والمستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء جعل الرزق في نباتات هذا رزقه والناس يتوكلون على أرصدة وهمية وأرصدة تتبخر وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره لماذا رزقا للعباد انزل من السماء ماء فاحيا به الارض واخرج من الثمرات لماذا رزقا للعباد فهو الذي يرزقهم ويجعلون له شركاء ويكفرون به ويتوكلون على غيره وهو سبحانه وتعالى الواحد القهار المستغني عن خلقه يحتاجونه ولا يحتاج إليهم سبحانه يا أيها الناس هذه من الآيات التي تقرأ في الأزمات ويدرك بها العباد معاني عظيمة قد لا يحسون بها في غيرها في غير أحوال الاضطراب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالفقير يحتاج إليه كي يغنيه والمريض يحتاج إليه كي يشفيه وهذا المضطر وصاحب الكربة يحتاج إليه كي ينجيه وإذا شح المطر عجوا إليه بالاستسقاء وإذا قل الرزق ألحوا عليه بالدعاء فهو الذي يرزق وهو الذي يفقر وهو الذي يغني وهو الذي يحيي وهو الذي يميت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فإذا أردت أن تعتمد على أحد اليوم فاعتمد على الله وإذا أردت أن تسأل فاسأل الله وإذا أردت أن ترجع إلى أحد في وقت الفزع فارجع إليه فإنه الركن إن خانتك أركان عباد الله ربكم سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالشدة والرخاء والسراء والضراء ينظر ماذا يفعلون وكيف يعملون سبحانه وتعالى يقلب الاحوال على عباده كل يوم هو في شان عز وجل ولذلك فانه ينبغي على العبد اذا صار في حال الاضطراب والأمر المريض أن يفزع إلى ربه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وهكذا فإنه عز وجل مع الإنسان والإنسان يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فإذا اغتنى لم يلجأ إلى الله واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض تقلب الاحوال بالناس انت تسمع على مر الاخبار في العالم اليوم اناس كانوا في قمه الثراء فصاروا مفلسين افلاسات وكذلك فقدان للوظائف يسمع الواحد ويضطرب فمن الذي يفزع إليه عيادات نفسية إلى المحللين إلى الخبراء إلى الشاشات إلى من إلى الله سبحانه وتعالى وإن من العجب العجاب ما يحدث لبعض الناس إذا أصابتهم مصائب وسنرى فعل هؤلاء وكيف يكون موقف المؤمن وهو يقارن أفعالهم راجعا إلى الكتاب والسنة عباد الله ماذا يقع في نفس المسلم وهو يقرأ أخبار الناس تبخرت مدخرات مستثمرين تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وسط حالات من الهلع والذهول والاكتئاب هذه القضية هلع ذهول اكتئاب ويقضي المستثمرون نهارهم أمام الشاشات وليلهم في متابعة الفضائيات لا حديث سوى التحسر على أموالهم التي تبخرت مفردة التحسر من المفردات الأخرى التحسر لماذا؟ لما صارت الأموال في نفوسنا لها وزن كبير والتعلق بها في النفوس عظيم والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد يعني المال وقال وتحبون المال حبا جمّا جمع. تعلقت النفوس بالأموال في بعض الأحيان أكثر من التعلق بالله الواحد المتعال لما تتعلق النفوس بالأموال أكثر من الواحد المتعال معناها أنه يوجد خلل ولذلك إذا حدث مثل هذا الحدث فإن الهلع والاكتئاب والتحسر هذا شيء متوقع جدا لماذا؟ لأن المال عندهم هو كل شيء فمستعد الواحد منهم إذا خسر ماله أن ينتحر لأنه عند نفسه ماذا بقي له من الدنيا؟ المؤمن بقي له إيمانه بقيت له صلته بالله بقي له رفع اليدين بالدعاء لربه بقيت له صلاته بقي له صيامه بقي له ذكره وتلاوته لكتاب الله بقيت له الأخوة في الله بقيت له الدعوة إلى الله بقي له بر الوالدين بقي له صلة الرحم بقي له حسن الخلق والمعاملة بالحسنى بقيت للمؤمن أشياء كثيرة ولو خسر ماله لكن أهل الهلع والذين تعلقت نفوسهم بالمال إلى الحد الأقصى إذا خسر ماله ماذا بقي له لا شيء ولذلك يقدم على الانتحار فهم طبيعة الدنيا ولماذا نحن نعيش فيها في ظل الأزمة في غاية الأهمية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الناس قبل الدجال عندهم ثلاث سنين يأمر الله السماء في السنة الأولى فتمسك ثلث المطر ويأمر الأرض فتمسك ثلث النبات ويأمر الله السماء في السنة الثانية فتمسك ثلث المطر الآخر ويأمر الأرض فتمسك ثلث النبات الآخر ويأمر الله السماء في السنة الثالثة فتمسك الثلث النهاء الأخير من المطر ويأمر الأرض فتمسك الثلث الباقي من النبات فلا يبقى ذات ظلف يعني من هذه الدواب إلا هلكت إلا ما شاء الله قالوا فما يعيش الناس هذا السؤال فما يعيش الناس في ذلك الوقت الصحابه سالوا فما يعيش الناس لا مطر ولا نبات والدواب اكثرها نفقت ماتت هزلت ضاعت اخبرهم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الاذكار تجزي عنهم مجزاه الطعام والشراب في عجائب ستحدث في العالم هنالك امور كثيره ونحن لا ندري ماذا بعد هذه التحولات ولذلك لا حل الا باللجوء الى الله سلم امرك لربك وفوض اليه سبحانه التوكل تفويض والانسان اذا حوصر واذا اصابه الكرب واذا اصابته الشده وافوض امري الى الله هذا شعار المسلم توكلت عليه ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وإن استمعوا لا حديث سوى التحسر على أموالهم التي تبخرت بعد أن فقدوا أكثر من ستين بالمئة من مدخراتهم في بعض البلدان ولاحظ أحد أطباء مستشفى كذا أن حالات أمراض الضغط والسكر ارتفعت بمعدل ثلاثين في المئه منذ بدء الانهيار 30. الثلث والثلث كثير لماذا لا نتحمل الصدمات ضعف الايمان بالله ضعف الايمان بالقضاء والقدر ضعف الايمان بقوله ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأت لم يكن ليصيبك ضعف الايمان بقوله لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء ما ما فعل إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عنك ضعف الإيمان بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف ضعف الإيمان بقوله سبحانه وتعالى في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها سبحان الله إلا في كتاب يعني مكتوب عنده عز وجل من قبل أن نبرأها ونخلقها ونوجدها في الواقع ضعف الإيمان بقوله ما أصابك من سيئة من نفسك لأن الإنسان يتلفث ويقول من أين أثينا؟ ما الذي حدث؟ من أين هذا؟ قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم أيها الأخوة المصيبة التي حصلت في العالم المالية لم تكن بآفة سماوية ولا بزلزال ولا بتسونامي ولا بحدث يعني أجراه الله من جنس الفيضانات والبراكين لا كان شيئا مما عملته أيدي البشر هم عملوه وهم جنوه هم زرعوه وهم حصدوه هم السبب فيه وهذه آية كبيرة وعظيمة ويتداول المستثمرون حكاية شخص توفي بسكتة قلبية أصابته بعد أن فقد خمسين مليون كذا في أسواق الأسهم المحلية والعالمية وآخرين أصيبوا بجلطات دماغية ويتلقون العلاج آه واضح جدا أن الأزمة كشفت الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر لذلك صار الوارد قوي والجسد ضعيف ما تحمل الوارد قوي والقلب ضعيف انهار فالنتيجة صارت جلطة سكتة اكتئاب انهيار نفسي ونكمل قراء الطالع والمشعوذون زادت شعبيتهم خلال الأسابيع الأخيرة كذلك المواقع الإلكترونية التي تنشر الأبراج والتي بات بعض المستثمرين يزورونها يوميا على أمل أن تدلهم على حظهم في اليوم التالي في أسواق الأسهم يعني لما فقدوا الثقة في المحللين المحللون لا يغنوا عنهم شيئا قالوا وأخطأوا وقالوا وكذبوا وقالوا بدل من اللجوء إلى الله يتم اللجوء إلى الأبراج إلى قراء الكف إلى العرافين سبحان الله من الذي يعلم يعني الغيب العراف يعلم يعني الغيب هذا قارئ الطالع يعرف يعني الغيب هذا الموقع الذي فيه أبراج كلام فارغ هو أصلا القائم على الموقع هذا هو الذي أنشأه وألفه وكتبه من عنده هو الذي صفه أمامهم ثم لم يخجل فلان الموظف من الإفصاح بأنه لا يراقب الأسواق العالمية ولا أخبار الشاشات وإنما يعتمد على قراءة برجه في اليوم الثاني ليتخذ قراره بالبيع أو الشراء يعني عدنا إلى الجاهلية الأولى يعني صارت القضية بالرغم من التقدم التقني هذا كله هي 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 مشكلة البشرية الشرك والإخلال بالتوحيد صارت المسألة إذن خبط عشواء وآخرون فيما يتقاذف البشر حول العالم التهم والأسئلة والتحليلات عن الأسباب الحقيقية وراء النكسات والكوارث الأخيرة يقوم أحدهم ليقول إن السبب فيما حصل الهيجان الشمسي سبحان الله يعني رجعنا إلى قضية تأثير الكواكب في الأرض واعتقاد أن النجوم والشمس والقمر تؤثر وتفقر وتغني ما هذا؟ يعني لهذه الدرجة إذا صارت مثل هذه الأزمة يفقد الناس التوحيد والتعلق بالله وعلوم القرآن والسنة والقواعد الأساسية والثوابت الشرعية وهذا لا يستطيع الصمود فينهار ويموت وينتحر ويكتئب وهذا يفزع الى العرافين والكهان وال... اين الدين؟ اين الايمان؟ اين التوحيد؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء من الذي يضر وينفع؟ من الذي يقدر الامر؟ من الذي يجري الاقدار؟ من الذي يكور الليل على النهار؟ انه الواحد القهار سبحانه وتعالى فإليه فافزعوا وإليه فالجأوا وإليه المآب فبه تحصنوا وبه تعوذوا وعليه توكلوا وإليه أنيبوا وإليه توبوا وإليه الأكف فارفعوا المؤمن يلجأ إلى الله هذه العبر أيها الأخوة من المهم جدا أن نتلمسها ونتعلمها ونعلمها في خضم الأحداث. ولا تدري ماذا يأتي غدا فإذا لم تكن قد أعددت عدة من العلم بالله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن معك زاد من التوحيد والعلم بالكتاب والسنة تصرع وتهلك اللهم إنا نسألك التوحيد والاستمساك بالعروة الوثقى يا رب العالمين اللهم ارزقنا التقوى والفقه في الدين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في أمن وأمان وخير وعافية يا رحمن اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والإيمان في القلوب يا رب العباد أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين أمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وأرشد أئمتنا ولاة أمرنا، واجعلنا على الحق ثابتين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الزلل والقسوة والغفلة والعيلة والمسكنة يا غني يا كريم أغننا من فضلك أغننا بحلالك عن حرامك اللهم انا نسألك أن تبارك لنا فيما آتيتنا، اللهم انا نسألك أن تجنبنا فقرا منسيا وغنى مطغيا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وذرياتنا وأهلنا يا رب العالمين. نسألك الهدى والرشاد. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله